0: Vi er altså i Hebreabrevet, vi er i det første kapittelet. Og her ser vi de to første versene. «Mange ganger og på mange måter har Gud i fordomstid talt til fedrene gjennom profetene. Men nå, da de siste tider er kommet, har han talt til oss gjennom sønnen. Ham har Gud innsatt som arving over alle ting, for ved ham skapte han verden.» «Ved ham skapte han verden.» Det mange som tror at dette henviser til den skapende handling. «I begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden», som det står i første mose i det første verset der. Faktisk så henvises det ikke til det i det hele tatt. Ordet her for verden er rajon. Det betyr tidsalderne. Det ham gjorde han tidsalderne. Og det går ut over det at han er en skaper. Dette ger en målsetting, en hensikt med alt. Han er den arving som skaper programmet for fremtiden. Han gjorde tidsalderne. Han går en hensikt og målsetting for alt. Han ikke bare skapte alt. Han hadde en an en hensikt for allt. Bibelen taler om dette. Gud hadde en hensikt med det han gjorde. Og han har hensiktsrettet med det som han fortsetter med å gjøre. For eksempel skapte Gud mennesker og plasserte de i en hage. Han satte en forutsetning for at de skulle leve der. Mennesket skulle ikke ete frukten av et bestemt tre. Det var ingenting gralt med frukten, men det var Guds prøve på menneske mennesket ville adlyde ham. Problemet var altså ikke frukten på treet, men det var paret som var på bakken. Mennesket bommet fullstendig og absolut på Guds prøve i det øyeblikket. Gud har ett program og en målsetting med alt. Det kommer andre tider da Gud prøvde mennesket. Tiden kom da han ga menneske Mose loven. Og igjen var dette et uttrykk också for hans prøve på menneskene sin lydighet. I dag lever du og jeg under nåden. Vi er frelst ved nåde. Vi kunne aldrig ha blitt frelst ved lov. For det første ble den ikke gitt til oss i vår tidsalder, og for det andre kunne vi ikke ha maktet til å den. Vi kan ikke leve opp til den rettferdighetsstandard som Gud har satt. Og det burde være klart for alle mennesker at Gud ikke kan frelse oss ved gjerninger. Han kan ikke frelse oss ved fullkomne gjerninger fordi vi ikke kan skape fullkommenhet. Og han kan heller ikke frelse oss ved det ufullkomne gjerninger som måtte være, fordi hans standard ligger høyere enn det. Og derfor måtte Gud gå en annen vei. Og i dag det slik at det er ved nåde vi blir frelst. Den Herre Jesus Kristus er universets skaper, og det er en hensikt i hele dette skaperverket. Hele dette univers kjøres med en nøyaktighet som ikke noe annet kan måles opp imot. En fremstående bli biluten uten fører, det går galt. Solen kommer opp til visse tider hver morgen. Den er helt precis. Målen beveger seg en bane som man kan forutsi. Som en av de menn som har arbeidet med måneraketter sier. Alt vi behøver å gjøre er å sikte rett, og så vil månen være der når våre moduler kommer dit. Du kan alltid stole på månen. Den finner ikke på noe sprell. Månen drar ikke i noen annen retning når den ser en månerakett komme. Nei, denne planeten kan du styre etter. Det er ikke et univers du og jeg lever i. Her er en hensikt, og den her Jesus Kristus er den som gir det sin hensikt. I vers 3, kapitel 1, leser vi så. «Han er en utstråling av Guds herlighet og bilde av hans vesen, og han bærer alt med sitt mektige ord.» Da han hadde fullført renselsen for våre synder, satte han seg ved meg i stedens høyre hånd, i det høye. Det er ett mektig vers vi har foran oss her. «Han er en utstråling av Guds herlighet.» «Utstråling betyr det som stråler fra.» «Solen i verdensrommet gir oss en illustration til dette.» Vi kunne aldrig ha visst noe om solens herlighet bare vi å se på den. For vi kan ikke se direkte inn i den. Det ville blende oss totalt. Men fra solens stråle får vi lys og vi får varme. Og också til en viss grad helbredelse. Det det vi kjenner til om solen. Omtrent på samme vis er det det vi kjenner så lite til Gud, bortsett fra den åpenbaringen av Gud han har gitt oss i sin sønn. Den Herre Jesus Kristus er den utstrålingen som vi ser. Ingen har noensinne sett Gud, men vi vet noe om ham gjennom Jesus Kristus. På samme måte som strålene fra solen med sin varme og sitt lys forteller oss om den fysiske solen, så openbare den herre Jesus gud for oss i dag bilde av hans vesen uttrykke oversatt med vesen er det kres gode karakter det som man er preget av det som er ingravert der det, det som vi har fra dette norske orke karakter i betydningen av personlighet karakterstykke vi sier at den Herre Jesus er en åpenbaring av Gud fordi han er Gud. Han er ikke bare innpodet med noe, men han er det opprinnelige preget av Gud fordi han er en nøyaktig kopi, Guds bilde. Paulus skrev i Kolosser brevet 2, 9 «I ham bor hele guddommens fulle legemlig». Og det er en veldig rik formulering. I ham bor hele guddommens fulde legemlig. Han oppholder alle ting. Han bærer alt ved sitt mektige ord. Det lille barnet Jesus som lå der hjelpeløs ved Marias bryst i Betlem kunne ha talt så universet kom ut av sine hengsler. Han bærer alt ved sitt mektige ord. Han har ikke bare skapt alt ved sitt ord. Han håller også alt sammen. Har du noen gang tenkt på hvor mye kraft som skal till for å holde alt dette sammen? Mennesket har lært svært lite om kraft, men det har lært noe. For eksempel har mennesket oppdaget atom. Det knøtt litt kraft i noe. Og da mennesket løste atomets gåte, det å splitte atomet, så ble det sandelig løsgjort kraft. Hvem la denne kraften inn i atomet? Vem holder dette lille atomet sammen? Den her Jesus Kristus. Han skapte rammebetingelsene, han ga alt en målsetting. Han er Gud og bærer alle ting med sig. Han skapte ikke bare universet ved sitt ord, men han holder det sammen. Om han slapp tak i dag, da tror jeg at alt sammen snart ville brytes sammen. Da ville alltid sannet gå opp i limingen. Men han er jo ikke av dem som bare er av passivitet. Som guden Atlas. Han holder verden på sine skuldre. Han er aktivt engasjert i å opprettholde ved likeholde all sin skapning. Og det er vel like stort under det som i første omgang å skape det. Han holder tingene i gang og lar det fungere. Og det er noe av det veldige ved hans skapelse. Det var så langt som vi kom i dag. Takk for nå må Gud være med dig. Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Og Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning. Vi er i Hebrebrev i det første kapittelet, og vi har vært inom litt av introduksjon og bakgrunnen for det som er så mektig for oss i dette budskapet som vi skal dele med hverandre fra Hebreabrevet. Og i de tredje versene i kapittel 1 leser vi slik. Han er en utstråling av Guds herlighet og bilde av hans vesen, og han bærer alt med sitt mektige ord. Da han hadde fullført renselsen for våre synder, satte han sig ved majestetens høyre hånd i det høye. Da han hadde fullført renselsen for våre synder. Den Herre Jesus Kristus ga muligheten genom sitt verk til at vi kunne bli renset fra vår synd. Og dette er, for å si det slik, den eneste skjærsillen som er nevnt i Bibeln. Han gick gjennom den for dig og for mig. Det er ingen skjærsill for noen som stoler på Kristus. Fordi han har fullført renselsen for våre synder. Han har betalt straffen for dem. Det er noe det mest fantastiske et menneske kan oppleve det. En renselse blir fullbørdet ved det han gjorde på Golgata for oss. Han gjorde det for dig og for mig. Og i dag blir vi tatt imot i den elskede. Han som døde for oss på Golgata. «Den som kommer til Kristus tar imot full renselse og full tilgivelse for synd.» och her er ressurser for dagen i dag. «Satte han seg ved majestetens høyre hånd i det høye.» Det er dette som er brevbrevets budskap. «Den herre Jesus mottok en herlighet og en autoritet da han kom tilbake til faderens troende.» som man aldrig tidligere hadde hatt. Det er noe i himmelen i dag som ikke var det for 2500 år siden, eller skal vi si den hele forgangene tid. For i herligheten finnes det nå en man med naglemørkede hender, og marker av nagler i sine føtter, og han har et spydstikk i sin side. Selv i som er hans herliggjorte legeme, så finnes de der. Og når vi ser ham, så skal vi kjenne ham igjen ved disse det hender. For to og et halvt tusen år siden var han Gud, men i dag er han Gud-menneske. Satte sig antyder ikke at han hviler fordi han er trett, eller at han forholder sig helt passiv. Det betyr at da han fullførte vår forløsning, så satte han seg fordi forløsningen var fullstendig. Og der nøyaktig det den syvende dagen betydde i skapelsesberettningen. Gud vilte på den syvende dagen, var han trett. Nej han vilte hvilte fordi verket var fullført. Det var ikke noe mer han trengte å gjøre. I hele den tiden som jeg har vært engasjert i kristent arbeid har jeg aldri vært i den situasjonen at jeg kunne lukke døra og gå hjem og være tilfreds med at alt var fullført. Det er alltid noe som ikke er fullført eller fullbørdet. Jeg er glad for at ikke alle har anledning til å se hvordan kanskje arbeidspulten kan se ut. Den gjerning som jeg har hatt har aldri vært fullbørdet, men Kristus satte seg fordi han, hans forløsningsverk, det var fullbørdet. Du kan ikke løfte en finger i dag for å legge noe til eller forbedre en forløsning som ikke han til veie brakte for oss på korset. Han har fullbørdet vår forløsning, og vi er hele i Kristus. I Kolosser, brevet 2, 9 og 10, så siges det på denne måten. I ham er hele Guddomsfylten legemlig til stede, og i Kristus, som er hodet for alle makter og myndigheter, har også dere fått del i denne fylte. Vi er hele og fullstendige i ham, og Gud har tatt imot oss i sin elskede sønn. «Den gjerning og tjeneste Kristus er opptatt av nå, er en annen.» «Det en ny tjeneste som han har tatt på seg.» «Hans nåværende tjeneste, det kan uttrykkes kanske på denne måten.» «Han døde her nede for å frelse oss.» «Han lever der oppe for å holde oss frelst.» «Han har en tjeneste som går på forbønn.» «På være hørte.» En tjeneste som dreier seg om å gjøre oss til sine disipler. Selv om han er ved Guds høyre hånd nå, så er han fremdeles levende interessert i dem som er hans egne. Og han er tilgjengelig for vår skyld. Hva trenger du? Trenger du nåde? Trenger du hjelp? Trenger du visdom? Hva du enn måtte være i behov av, Hvorfor går du ikke til ham og ber om det? Om du ber ham om å gripe inn på dine veiene, så vil han lage en løsning for dig etter sin vilje. Ikke etter din vilje. Bønn er ikke forsøk å overtale Gud til å gjøre noe som han ikke har til hensikt å gjøre. Bønn er å få deg og meg i takt og i pakt med Guds program. Og Kristus er ved Faderens høyre hånd. Og han lever alltid for å gå i forbønn for oss. Vi kan forbe om hjertighet og finne nåde til hjelp i rette tid. Det er Kristi nåværende tjeneste det. Og det gjør disse versene i Hebrebrevet temmelig praktiske og virkelige for oss alle sammen. Det gjelder både dig og mig det. Buddha kan ikke hjelpe dig. «Mohammed kan ikke hjelpe dig. «Ingen grunnlegger av moderne religioner kan hjelpe dig. En kjenning av fortalte fortalte meg den han var blitt tilbredet gjennom en healer som nå er død.» «Jeg spurte han.» «Kan hun hjelpe dig nå?» «Han svarte overrasket meg selvfølgelike, hun er jo død.» «Vel svarte jeg.» «Jesus lever.» Vår store ypperste prester lever nå og aktivt også i dag. Det var en gruppe unge mennesker i Moskva som fallet ut et banner ved Lenins grav. På det røde vannret stod det «Lenin er dø Jesus lever». En sang om Jesu oppstandelse. Deres budskap er det samme som Hebrevbrevet har i sitt innhold. Lenin er død. Jesus lever. Han er den som kan hjelpe. Han er den vi kan vende oss til. Dette er det store budskapet som Hebrev brev, brev fortjenner. Da han satte sig, ved faderens høyre hånd i det høye, hadde han med seg en herlighet som Gud ikke hadde. Som var det legeme der han hadde fullbørdet sin forløsning på denne jorda. Han ga sig selv. Han ga dyre dyrbare blod for at du og jeg kunne ha liv. Kristus, han står over englene, slik vi leser det i vers 4 her i det første kapittelet. Slik er han blitt større enn englene, for det navn han har fått er så mye større enn deres. Kristus står over englene. Englene hadde en fremskutt plass i sin tjeneste for Israel i det gamle testamentet. Loven ble gitt gjennom formidlingen av engler. Kjeruber var vevet inn i forheng i tabernakle, og kjeruber var formet av guld over nådestolen. Jesaja hadde ett syn av serrafer, og i oppenbaringsboken leser vi at etter at menigheten var bort, er bortrykket, så vil engler tjene i dommens tjeneste. Når jeg sier at disse tingene er så viktige for oss, så gjør det med varsomhet. Englene tjeneste er i liten grad knyttet til menigheten. Jeg vet at det vil være noen som protesterer på dette, men jeg vil bare få si at vi står under en større tjeneste enn englenes er du et Guds barn, så bor Guds hellige ånd i dig? han som er den treie i Guddommen. Hva kan en engel gjøre for dig som han ikke har gjort, og ikke han kan gjøre? Prøv om du kan tenke litt på dette. Det vi har å gjøre med, hva er det? Jo, vi har en levende frelser. Han har fått et navn fremfor englene og han er i aktivitet for din og min skyld i en mektig tjeneste. Vi har den hellige ånd, og vi har Kristus, han som er vår store forbeder. La ikke englene ta Kristi plass med tanke på den bevarelse han har lovet for dem som tror på ham. Han tar seg ikke av engler, men han tar seg av mennesker. Hva mer kan du ønske dig? Det var så langt vi kom i dag. Takk for nå må Gud være med deg.